0: Orsá, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro,
1: tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas, ¿qué tal? Otro viernes más aquí, esperando tener un buen fin de semana. Parece que va a ser así, si bien tendremos un poquito de agua que ya Cali nos va a contar, pero no será mucho como para poder sacar los barcos y salir a disfrutar un rato este lindo fin de semana. Tenemos un montón de gente en la pantalla, tenemos un montón de gente del otro lado, así que vamos a comenzar. Le voy a pedir a mis amigos, tanto a Cali Cerruti y a Luis Petec, que me ayuden porque yo hoy estuve muy ocupado, así que voy a estar escuchando Radionautas atento para ver qué pasó. Adelante.
2: Bueno, un gusto saludar primero a dos doctores, a uno que es muy amigo y a otro que acabamos de conocer Don Gabriel Gutkin, que estás muteado, ¿cómo te va? ¿Qué haces, ¿Cómo Qué gusto verte y, y podemos hablar un montón de cosas. Y bueno, y Luis Poser, también que es de Correntino, sos Luis vos, ¿no?
3: Así es, buenas noches, Corrientes Capital, sí señor.
2: Así que mira, vos lo que podemos hablar tanto del de Paraná y de otro montón de cosas más. Bueno, Eso. por supuesto que también nos acompaña el lobo, Fabián, que tenemos un montón de cosas para contarle a la gente que le interese los barcos y sus formas y Luisito que sin él, bueno, todo
1: esto no hubiera sido posible así que bueno eh, se pone, pone cara rara eh, Carlos eh, fíjese a bien. ver si me pone un poquito de orden ahí con, con Luis Petec bueno, hoy vamos a hablar un poquito de corrientes un poquito de los clubes correntinos eh, un, un lugar hermoso para navegar eh, lamentablemente en estos momentos hemos visto fotos y ahora vamos a presentar algunas más con, con muchos problemas con esa bajante Que los afecta de distinta manera Que a, a Rosario, por ejemplo Que a Santa Fe Así que bueno, vamos a estar eh, Hablando un poquito de todo eso eh, Así que Luisito, adelante con, con tu cronograma ¿Cómo estás?
4: Eh, hola, buenas noches eh, Bien, bien La verdad que Bastante apretado vamos a estar con el programa porque Tenemos muchísimos temas Lo que... Nos quedó del viernes pasado ¿sí? y, y Cali me va a ayudar un poquito Es el tema del Triángulo del Plata Que bueno Por, por la charla de Del viernes pasado Que se extendió Con, con algunos temas Nos quedaron eh, los, los resultados digamos De la reata sin, sin nombrarlos No, no dijimos nada ¿sí? Y quería hacer un recuento rápido Antes de empezar con el con, la agenda del día de hoy, ¿sí? Eh, a ver, la, estoy viendo la página del Yacht Club Argentino, ¿sí? Ahora se las voy a compartir, así también lo pueden ver ustedes. ¿Y,
1: ¿Y no nombramos a todos los barcos? porque
4: no, 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 solo ponemos algunos y seguramente el Lobo reconoce el 94.3% de todos los barcos que están ahí, pero este, no, no sé si lo vamos a dejar. Este... A ver, uh, ¿se ve bien ahí la pantalla? señor Bien, eh, les hago un comentario a todos y, y bueno, a, a, los, a los de YouTube que es, nos gusta este, tenerlos en vivo Y que se sumen a, a la transmisión y usen el chat y todo eso que contestamos Que nos vayan diciendo cómo ven las pantallas compartidas porque tuvimos en la semana, algunos comentarios me pasaron, eh, de que a veces se veían las, las imágenes se veían un poco chicas, este, eh, y, y bueno, no se, no se percibía bien lo que, lo que querían ver o que queríamos mostrar. Así que cualquier cosa nos van diciendo, y, y vemos de ir corrigiendo este, las imágenes. ¿sí? Bueno, acá tenemos eh, la fórmula or Club, con tribulación en dobles, azul marino el primero, ladino el segundo, tercero el pericles 2. ¿sí? Eh, los demás no los voy a nombrar. El, el Santa María era un pollo que teníamos nosotros ahí, cosa, pero bueno, no sabíamos que había abandonado, así que nada. Pero, eh, podemos
2: decir por qué abandonó también, que es una cosa bastante interesante, ¿no?
4: A ver, a ver, Cali.
2: Y bueno, eh, agarró un trasmayo, un, un trasmayo que estaba. Eh, bueno, como siempre ponen los pescadores que van tirando el, el, los anzuelos y. Bueno. Pero a él, a abandonar, sí. Cerca de la planta Así que hay que tener sí. cuidado Porque ese es un temita Que todo, a todos nosotros nos ha pasado alguna vez De enganchar Algunas de esos, esas líneas de pesca Que son bastante molestas Y bueno, tuvieron que abandonar por eso
4: Bien, bien sí Cuidado, incluso cuando hacemos crucero No solo de regata este, oh, sí. Tener en cuenta esos, esos bidones que parece ser Que vaya uno a saber por qué están ahí Bueno, generalmente son este, o tramallos o, o redes o algo que ponen los pescadores eh, En tripulación reducida Tenemos al mercenario 4, al bicho y a la América del Sur ¿sí? Nosotros cuando seguimos el tracking Veíamos que la América del Sur venía este, adelante y, Bueno, pero en tiempo corregido Señores, quedó tercero eh, Y acá, ¿por qué no me corre?
2: Y el Lord en la el,
1: tenés ahí.
2: Al, con el
4: único el,
1: barco.
4: Pegado. Palato. Y, bueno, y el mambo Liceo Naval que no, no, el, no. El mambo que es el, que, el Liceo
1: Naval que, que
4: abandona. ¿Sí? Bien, esto nos queda colgado de la semana pasada. Así que eh, pasamos a, a vuelo a, a, a 2.000 pies de altura. Vamos rapidito con esto. Y sigo con ya lo de eh, El programa de hoy. Sí. Eh, a ver, señoras y señores, hoy gran día para, para los Juegos Olímpicos, ¿sí? para el deporte final, en general. ¿sí? Al
1: final Tokio empezó.
4: Pero principalmente el orgullo que nos, este, nos llena el, el alma a nosotros es haber tenido los abanderados por la representación argentina, nada más ni nada menos, que a la pareja de Nacra 17, señores, y a Santi Lange, que es el séptimo juego olímpico en el cual participa. Este, eh, la verdad que no sé, nos llena de orgullo por todos lados, porque eh, es un medallista de, de, la última, de las últimas olimpiadas, este, la edad que tiene, los, los inconvenientes... Este, físicos que ha, ha sufrido y los ha superado, la verdad nada, qué, qué podemos decir nosotros ¿no? de este, y Cecilia que la verdad también una, una luchadora infernal este, un estado físico impresionante para, para seguir el ritmo de esos Nacra 17 que vuelan en unas condiciones que la verdad que son difíciles de entender eh, bueno, acá nada, estamos viendo la apertura de los juegos de hoy eh, cuando desfilaba el, el equipo, la representación argentina, se descontrolaron un poco, andaban muy entusiasmados, eh, pero, pero bueno, la verdad que no queríamos dejar de nombrarlos, y bueno, el, el 28 tenemos la primera regata, y vamos a estar mirando a ver qué es lo que pasa, este, no se lo pierdan, la verdad los Juegos Olímpicos eh, eh, emocionan. Sí,
2: sí, lo que podemos decir una cosita, no, vos sabés que nadie sabe exactamente... ¿Por qué canal o por qué señal se van a transmitir las regatas? Todavía no quedó claro.
3: Uh -huh.
2: eh, lo que sí sé, porque estuve hablando con un par de personas, está previsto muy mal tiempo, para, muy mal clima, muy mal tiempo, uh -huh. Uh -huh. para el inicio de las regatas. Hablando de 2 a 3 metros de ola, vientos de entre 25 y 35 nudos, o sea, realmente me parece que viene una cosa bastante desafiante que va a ser muy interesante de ver así que vamos a ver qué sucede pero todavía no está claro ni lo tiene Cadario ni otra gente con la cual estuve comentando no está claro por dónde se van a emitir las las la 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 el
1: perro
4: alguien se le coló alguien se le coló alguien se le un perro esto para para que vean que es así no este, nada, nada de estudio en línea Ninguna cosa muy preparada
1: se, se nota que la incertidumbre Sobre el comienzo de los juegos También afectó a, al tema De la televisación Porque hubo muy poca publicidad eh, En los canales Por supuesto de, que tenemos En eh, Cablevisión O cualquiera de estos Se veía únicamente fútbol por todos lados Había que buscar Hay un programa así en, en ESPN Que que hablan sobre Tokio, uh -huh. eh, hay que buscarlo, porque si no es todo fútbol, boxeo y todo ese tipo de cosas. Así que bueno, eh, es un desafío también para nosotros tratar de... de...
4: Pero Bueno, eh, yo lo que voy a, a les propongo, si quieren, es, es les voy a facilitar en el programa de hoy, en la parte de los comentarios del programa de hoy, cuando lo subamos a las redes... Eh, ...es el enlace al canal de YouTube de los Juegos Olímpicos... ...en el cual se pueden ver, obviamente no se pueden ver todas las disciplinas... ...pero hay eh, bastantes tracks eh, complementarios en los cuales se ven diferentes disciplinas... ...y eso está muy bueno, está en vivo... Eh, las transmisiones son interminables O sea, lo, lo ponen y, y siguen y siguen Así que nada, hoy la apertura la, la grabamos Esto que vimos ahí fue del canal oficial de ellos de YouTube eh, Así que bueno, prometo dejarles el, el enlace Para que tengan eh, un, un primer pie para entrar Y ver a ver qué está pasando eh, al momento
1: Bueno señores, vamos a empezar con la primera consulta Para el lado de Corrientes y quería que Luis Potter nos comente un poquito cómo, cómo estás viendo esta situación, eh, cuáles son los problemas más graves que tiene tanto los clubes como la ciudad misma, y bueno, algún comentario sobre, sobre este tema del río Paraná.
3: Bueno, buenas tardes. Yo no me considero un experto en el tema, pero bueno, lo hemos estado analizando porque justamente... Tengo mi barco afuera y no lo puedo tirar al agua, culpa de la gran bajante. La verdad que yo estaba cursando con el curso de piloto con Norberto Catania y le pregunté a Norberto si desde el punto de vista meteorológico esto es excepcional o es parte de, de, de los cambios periódicos que tiene. Él cree que se trata de la perigosidad. Yo, la verdad, me, me cuesta creer porque hay una... Tremenda deforestación en Brasil, Paraguay y en el norte de Argentina. Solo Brasil en estos últimos años perdió más de 80.000 hectáreas. Y, y en Yacyretá, que tenía un, un caudal de 16 17.000 metros cúbicos por segundo, está bajando drásticamente a 6.000 y se ve, eh, ahí las fotos que están pasando, eh, nosotros en el yacht eh, tenemos problemas más graves todavía que en el regata, porque en el regata es una marina que le ganó al río, entonces está prácticamente sobre la costa, y en el yot incluso que en estos, en estos años se compró una pluma, eh, para nosotros era una cosa extraordinaria, la pluma ahora está arriba del barro, digamos, se secó totalmente, se retiró mucho, tal y así que hoy en corriente tenemos... 34 centímetros este, en, la, en, en la medida del puerto, digamos. ¿no? Este, todavía es navegable, pasan los, los barcos, reducen muchísimo la, la, la carga, la carga ¿no? por supuesto. Reducen muchísimo. Yo tengo un amigo que le da este, atención a los barcos y se, se pasa yendo a, a sacar eh, barcos... Este, en el claro. río de los es, es tremendo. Pero supongo que va a mejorar esto. Yo supongo que a fin de año vendrán las lluvias. No sé, no sé si va a volver a su, a su punto normal el río. Porque está el famoso cambio climático y la deforestación están en el juego. Esas son fotos de... Ah.
1: Tenés una foto, Luis, uh -huh. donde sí. se ve... Lo lejos que quedó la pluma del Club de Luis, sí. eh, el primer barco que se puede apreciar, ¿no? Y sí, hay sí. como una ruta donde hay un, un chinchorro que quedó por ahí. Claro. Está muy buena buscarla. Este, es muy grave, es muy grave. Estás hablando de que esperemos que para fin de año esto mejore un poco y decís que la cota nunca va a llegar a las medidas. Yo, sí,
3: es lo que dicen los los expertos y un poco creemos que, el, que por la propia deforestación está también en juego la niña y ahí justamente, eh, porque esto incluso pasó en el 44 con estos registros, o sea que es probable que sea, como dice Catáneo, que, que sean este, cambios eh, meteorológicos y que el río vuelva a su... No, no sé si volverá exactamente porque la gente, los ingenieros que se dedican a esto, nos dicen claramente que, que ya no va a ser igual. Claro que yo creo que nuestra pluma va a funcionar, porque encima ahora el Flu compró este una draga justamente para poder eh, hacer funcionar la pluma, pero pero seguro hasta fin de año no hay, no hay nada. Mirá, nosotros Increíble. estamos trabajando para la regata Corrientes Goya, son 200 kilómetros, 220 kilómetros agua abajo. El río está tremendamente bajo, pero es navegable porque está abollado están las boyas, la entrada al riacho Goya todavía tiene agua. Hay parte del riacho Goya que está seco, que la gente pasa caminando. Pero hay una parte navegable todavía para los veleros, por suerte se puede todavía. Estamos soñando con hacer esa regata a cambio de la Asunción corriente que hacíamos en agosto, que no nos podemos yeah. ir a Asunción por razones de la pandemia. Yeah.
2: Decimos una cosa, Luis, eh, vos dijiste que en Corrientes en este momento hay 34 en el puerto. Sí. ¿Y cuánto es el, el valor estándar del puerto de Corrientes? Uh,
3: 5 metros. Seis. La alerta Pero, está por arriba de siete y medio, más o
2: menos, ¿no? Pero siempre si estamos hablando cuatro o cinco metros.
3: Cuatro, cinco ¿no? metros sí.
2: Estamos sí, hablando sí. de una bajante enorme. Una Tremenda. Bajante
3: enorme bueno, si usted, usted creo que vieron fotos de, de Rosario, que muchas veces estuvo por debajo del cero, menos, menos 15 a claro. ¿no? No, o sea, Es un
0: tema que no Acá está la es foto de la pluma.
3: Acá está la foto de la pluma, fíjense dónde está la pluma de nuestro club y qué tan lejos quedaron
1: los, los barcos, ¿no?
3: ¿Cuánto vamos a tener que trabajar para que el agua llegue a la pluma?
1: Es más, eh, parece que tuvieran que cortar el pasto ya ahí abajo. El pasto, ¿no? sí. sí. En el momento. Sí,
3: sí, sí Tremendo. Verdad, es muy triste, ¿no? Es muy triste porque todo eso antes estaba lleno de barcos, ¿eh? todo era eh, agua y por supuesto... Vos fijate que la marina llega casi hasta la pluma, ahí había todo barco. Claro. Así que están bueno, muchos que, afuera, digamos, nosotros... están todos amontonados ahí como se puede, ¿no? Muchos
2: varados. Pero este es el aspecto, digamos, deportivo, que para nosotros nos molesta bastante. Pero la sí. verdad que las consecuencias que está teniendo esta bajante, tanto para el comercio, para claro. lo que es el. El medio ambiente sí, una pérdida ambiente millonaria es
3: terrible. Millonaria Están pidiendo que nos empecemos a, a tranquilizar con la utilización Del agua potable, digamos ¿no? este, Esa es una foto eh, De la valle Que también la mitad Siempre el, el río Paraná pasa Por la costa de enfrente Por la Santa Fe, digamos ¿no? Y esta, toda la costa de la valle fíjate, Eso estaba antes En una zona cercana al puerto todo quedó seco, no, son este, kilómetros y kilómetros que la gente puede caminar sobre los, sobre los bancos que quedaron, sobre el fondo que quedó, así que realmente es muy lastimoso, este, la navegación está en una crisis extraordinaria porque este, vienen navegando con menos chata y las, con una carga a veces por debajo del 50%, o sea, este, apenas porque hay lugares del río Paraguay también que están en crisis y que, y que no dejan navegar a, a, después de un cierto calado, digamos, ¿no? O sea que eh, y eso, esos barcos, si no, si no cargan toda su carga, este, están en un problema económico importante, así que todavía no, no se cortó la navegación, pero, pero la verdad es muy triste lo que vemos, eh, barcos con muy pocas cosas. Y con y encima con severos problemas,
1: ¿no? Y decime, Lobo, eh, ¿cuánto hace, Lobito, que, que vos no, no ves una cosa así o que no tenías no, noticias de, de semejante bajante?
5: Bueno, primero, Domingo, qué gusto escuchar a un corretino ahí, este, de la náutica, un lugar al que he tenido el placer de, de estar, de haber corrido la Asunción este, en su momento Que me invitó al negro Que no me sale el apellido Ahora el negro Fleschler Fletchler. Fletchler. Negro ¿Qué, qué, de, la vida, ¿qué es de la vida de él?
3: Ahora está en Estados Unidos Disfrutando vacaciones Ahí pero Ah bueno Entonces eh, está bien Está bien, está bien. Amigo. Sí, Bueno sí, Hacerle está llegar
5: por favor Un fuerte abrazo Cuando lo vean sí, Y que, y que sí, sigo esperando que Me invite de nuevo A correr en Asunción Bueno ahora <ríe> puede ser La Goya esta como Corriente bueno, Goya
3: mi barco te espera, solo que no puede ir al agua ahora.
5: Bueno, este. Bueno, eh, a, respondiendo a tu pregunta, eh, yo, yo nunca vi nada igual. Yo no, no recuerdo nada igual. Este, grandes bajantes, qué sé yo, pero eran. eran, hasta la, Fueron hasta la siguiente lluvia. Pero pasa que ahora, ah. hace un año y pico, llueve. O ah. sea, llueve, pero. Este, no sí, sé claro. si quizá tengamos que adaptarnos a esto, un cambio climatológico. Por otro lado, ves lugares en, que, en el mundo que se están inundando. China,
3: ¿sino? por ejemplo.
5: China, China Alemania. Alemania,
1: Alemania, Alemania. Es
5: en, lugares que, que, es que han, los en, ríos han sobrepasado la cota de, de siglos.
1: En algún ah. lado está toda esa agua del Paraná. Ah. Habría ah, pero, que, pero, los
2: siglos de la niña y del niño pasa eso en algunos lados te da sequía o claro, es. yo eh, he leído en algunos informes que andan dando vueltas que lo que tienen bastante temor es al rebote al revés de lo que vos estás diciendo de que probablemente no se vuelva hay gente que piensa que va a haber un rebote de crecida por encima de los Ojalá. valores normales Ojalá. O sea, y, y dicen que el fin de esta sequía se calcula para fin de agosto Digamos, como que el tema va a llegar hasta ese momento y va a empezar oh, a ver otro in, tipo de
3: Imposible. Cosas. Imposible. Porque, Ajá. además, hay una cosa cierta, la deforestación ¿eh? es, es impresionante la deforestación. Y eso yo cambia los regímenes de lluvia. Este, claro. Todo el Amazonas cambió dramáticamente. O sea, ¿eh? yo no creo que... Bueno, por supuesto, yo soy médico, no puedo ponerme en experto en este tema, pero le escucho a los expertos en el agua acá, que hay muchos ingenieros que conocen mucho y, y hay mucha gente que le empieza a dar eh, mucho toque eh, del cambio climático, que es lo que está pasando realmente. No es solo, no es solo los cambios temporales cada porque mirando, buscando en internet y hablando con gente que sabe. Hay, hay antecedentes en el 44 y antes, de, más o menos eh, midiendo con la ciudad de Paraná, casi en estos términos, un poquito menos, eh, menos bajo, pero muy cerca de esto. Y en esa época no, está, no estaba el cambio climático en juego, ni, ni los árboles, ni la deforestación. O sea que claro. es posible que esto, esto sea un cambio temporal y que juegue la niña... Va a volver a llover, yo Ahora, creo que perdón, sí que ¿no? se van a normalizar, pero no sé sí, si Gutiérrez. va a volver a, a los 5 metros, 6 que teníamos acá, no sé, no creo, pero bueno.
1: A ver, de, desmuteate Gutkin que te quiero hacer una consulta. ¿A vos te parece que esto que está pasando, eh, estás muteado todavía, eh, todo esto que está pasando sumado a la pandemia... Sumado a, a estos grandes desórdenes climáticos que hay en todas partes del mundo, eh, ¿tiene, ¿tiene algo que ver? ¿Están interrelacionados o no?
0: Qué pregunta. ¿Tenés seis o siete horas? Eh, eh, no, digamos, lo primero, eh, lo de la periodicidad. Eh, ustedes habrán visto la semana pasada las inundaciones en Bélgica, en el río Mosa. Eh, digamos yo por razones laborales viajé mucho a Lieja Iesh, eh, o Luc, como dicen los flamencos y me acuerdo de inundaciones muy parecidas hará unos treinta y pico de años digamos donde también desbordó el río eh, hubo evacuados, muertos digamos que pase esto a nosotros nos sorprende que pase en Alemania eh, que pase en, en Bélgica en los países centrales pero digamos en todos lados se ha construido sobre lo que son eh, por debajo de las cotas máximas de, lo, de los ríos. Y no pasa nada, mientras que no pasa nada. El día que pasa, pasa. ¿Sí? Entonces, eh, Pero hay son, mucho.
1: Digamos que hay mucha noticia de cosas raras, de cosas sí, grandes. Sí, sí, bueno, digamos,
0: otra cosa es que hay mucha noticia, mucha noticia que antes no nos centraban, por ahí era una cosa que salía en un recortecito en el diario, o no te enterabas, y hoy lo vemos en directo al mismo tiempo que está pasando. Eh, lo cual es bueno, no, no, no es que sea malo, pero realmente creo que tenemos también sensaciones eh, que no es lo mismo que, que, que yo que pueda haber tenido la generación de mi viejo, ¿no? decir, eh, uno se enteraba de cosas muy catastróficas. Eh, eh, y después sí, hay, hay una interrelación en cuanto a, a, a eh, enfermedades y, y, y cambio climático y estos ciclos climáticos, sobre todo enfermedades infecciosas, eh, sí hay. hay. Hay, digamos, de hecho hay subsidios específicos de, de diferentes organismos internacionales, multilaterales, para, para trabajar sobre estos temas. Entonces, digamos... Si se invierte dinero para estudiarlo es porque realmente hay problemas. Es, es muy raro que algún organismo multilateral, eh, como la, la Unión Europea, diga, vamos a poner un grupo de trabajo o vamos a financiar 100 proyectos para analizar el impacto de claro, claro. lo que sí
1: Claro, bueno, tenemos que pensar entonces un poquito por ese lado, porque es un poco, digamos, un poco de alivio trae las palabras de Gabriel. Eh, en cuenta, pero realmente nos está tocando vivir nosotros me imagino, nosotros el río de La Plata aquí lo tenemos a una altura normal pero yo creo que toda la gente que está sufriendo esta bajante del Paraná más el tema de la pandemia debe tener eh, miedo eh, de, de un montón de cosas y pueden surgir este, de estos comentarios de todo tipo se viene el fin del mundo como yo hoy le decía eh, en WhatsApp
0: a, a Luis ¿no? Este, pero también cuando nosotros llevamos el barco a Corrientes, sí. yo más o menos me acuerdo que la altura del río en Corrientes era unos dos metros y medio, tres metros, que era bajo. ¿sí? Era bajo. Sí. Y eh, para los barcos de transporte de carga a Paraguay o trayendo carga de Paraguay, ya me acuerdo nos cruzamos con un montón de barcos que llevaban gas, cosas por el estilo, eh, ya iban con una lancha adelante marcando con cañas en algunos pasos críticos del Paraná, por dónde pasaron o no, porque Exacto. iban con lo justo, eh, claro, hoy, hoy dos metros no y pasan, 3 metros, tres metros
1: y... menos. Bueno, señores, este, vamos a cambiar por un segundito el ángulo, Fabián, Conte. Este, sí, este señor. Parado, ustedes estaban, iban a hablar de cascos, pero resulta que ahora hay que hacer otro tipo de casco, ¿no? hay que hacer tipo chata paraguaya, bien recto abajo, <risa> no, que no. se apoyen nomás. Lo que no hay que ponerle son quillas, que ya hablamos hace como dos semanas. Claro, sacamos
6: claro. las quillas. Eso lo hay que, que cortarlas. Siempre, claro, lo que uno siempre critica en la oficina, que te piden todo, pero con poco calado, cada vez es peor todavía. Así que hoy vamos, hoy vamos con los cascos. Así bueno, que a ahí, ver, comienza, Cali Cali, comienza, Cali avanza.
1: Con los cascos nomás.
2: No, lo que, digamos, lo que primero vamos a aprovechar, y ya que tenemos la oportunidad de tenerlo a Fabián, es, todos los que navegamos hace unos años Estamos acostumbrados a una cierta evolución de los cascos Tenemos los barcos clásicos que tenían unas, unas popas y unas pruebas muy específicas una, Unas mangas medias chiquititas Después pasamos a otros barcos donde veíamos que las popas se afinaban aún más Y los lanzamientos eran cada vez mayores Y de repente nos estamos encontrando con barcos que tienen rodas rectas, popas rectas, la manga máxima sigue hasta atrás de todo. O sea, hay un montón de circunstancias que hacen que estos barcos vayan modificándose y aparentemente no, aparentemente no, realmente navegan mucho mejor. Bueno, todo eso tiene una explicación en el diseño, que es lo que vamos a aprovecharlo a Fabián. Fabián, ¿estamos hablando Señor. exclusivamente de barcos de competencia o estamos hablando también.? en modificaciones de barcos de, de, de crucero, por llamarlo así. No, viste
6: que, a ver, tenemos, tenemos dos enfoques. En, en los barcos de competencia, vos al barco de competencia lo enfocás a lo que vos querés usar O sea, a dónde va a competir el barco. Y al tipo de regatas que va a competir ese barco. Por eso, si íbamos al tema de la... Vamos a, a, a algunas Copas médicas anteriores, en clase Copa América antes de los barcos voladores, teníamos barcos muy finos que funcionaban muy bien en Barlovento-Sotavento. No planeaban y andaban bien. Y después fueron surgiendo otros tipos de barcos específicos, como en el caso de los IMO, los Mini Transat, los Class 40, ahora más nuevos, que están enfocados para otro tipo de regata y para otro tipo de condiciones de, de, condiciones de viento. ¿Sí? Pero hay una cosa cierta que uno escucha cuando está en el río que te dice, no, ese barco es muy mangudo, no camina en calma tiene cierto sustento técnico, digamos, es una, es una cierta verdad, o, o de repente vos ves barcos que son muy finitos y en cenida, y en popa redonda andan muy bien, o con poco viento, pero después sopla un poquitito más, y ya el barco no anda, o barcos que son un poco más potentes de casco, este, los pasan por arriba. Este, eso, es, eso es una realidad, es una realidad, el barco, el barco más mangudo, el bar, ese barco... <coughs> Tiene, más, eh, tiene un fondo o una carena más propicia para altas velocidades, tiene que también arrastrar más superficie mojada entonces son barcos que navegan, más con navegan mejor con vientos francos y con vientos fuertes, tenés el barco finito, con más calado de casco, eh, con menos manga y gran eslora, que funciona mejor en ceñida o en vientos más débiles, entonces... Es, es, es cierto eso que la
2: gente
5: piensa. Lo, lo,
2: lo que pasa es que últimamente, digamos, nos estamos acostumbrando a que lo nuevo, estamos viendo fondos estrictamente planos y dejando la responsabilidad de la deriva exclusivamente al quillote y a ciertas uh -huh. orzas, apéndices. Estamos viendo sí. fondos directamente planos. O sea, en cualquiera, recién estábamos viendo la silueta del Comanche y si yo lo muestro, le sacamos el palo y la quilla. Podemos decirle que es un laser, por ejemplo.
6: Una plancha.
2: Sí. Una plancha. O sea, estamos claro, pero un tenés, yo creo que, se,
6: que hace unos años se empezaron a cambiar los diseños de los barcos. Los barcos antes vos los veías como muy estáticos, ¿no? Como que el diseño del casco era para el barco amarrado en el club. Y ya desde hace unos años esos, barcos se empezaron, se empezaron, esos cascos se empezaron a diseñar al casco del barco navegando. Eh, entonces, vos por ejemplo Ahora estamos viendo si este es el, Comanche, estamos viendo el Comanche Por ejemplo, vos ves un fondo plano Pero después ves una parte redondeada en proa Ves una parte plana Con cierto ángulo pegado a esa cantonera O ese quiebre que tiene el fondo Esos son los ángulos en el que barco, el barco navega Entonces, vos obviamente tenés que, tenés que tener una transición Desde el fondo del barco hacia la banda Que en los barcos más viejos era más redondeada en los barcos más calmeros es más redondeada porque disminuye superficie mojada, pero en los barcos muy potentes donde tienen la posibilidad de planear, ya buscas fondos planos para generar esa sustentación que te permita planear.
2: Entonces, Ahora, por ejemplo, en el Comanche, estábamos viendo recién que desde la sección 7 para atrás sigue sí. el barco recto directamente.
6: Sí. sí. Y acá está el otro. Estos, estos barcos son alucinantes para comparar. Tenemos una punta y la otra del espectro, digamos, siempre, ¿no? Con el White Goats. Este, y ahora que es más largo, más todavía. Hay que acordarse que este barco este lo alargaron. Este fue con 4.000 modificaciones. Sí, este fue el que fue lo, modificado. lo cortaron y lo alargaron. Así que todavía la relación de aspecto todavía es mucho mayor. Este, y si vemos, en, a ver, son barcos que navegan muchísimo, que tienen muchísima estabilidad eh, por apéndices, ¿no? en el caso de este no tanto por forma, eh, y son barcos que navegan muy bien. Y, pasó en las últimas cifras de que, que compitieron juntos uno contra el otro, donde el Comanche ganaba toda, ganó todas las que sopló y el White Dogs ganó todas las que no sopló. O las que sopló un poco menos o que el viento no se dio tan de través, entre comillas, o, o un poco más cerrado, donde el Comanche lo, lo pasa por arriba. Este... Pero,
2: digamos, podemos decir, por ejemplo, que para la mayoría de la gente que lo está viendo, que si volvemos a la silueta del White Dogs, tenemos... Orzas laterales, tenemos eh, foils y tenemos una orza en proa. Y además uh -huh. tenemos una pala de timón que está en la sección 8, por ejemplo, sí. en la sí. sección 8 y está metida dentro del barco. Que se nota que queda un montón de barco para atrás que no tiene, no tiene digamos, eh, digamos, que un es un timón muy metido adentro, de, de, de muy metido hacia el centro. Sí, viste eso. Eso es un
6: poco por el balance del barco y por las condiciones en donde se va el barco. Lo, lo que pueden ver ahí es un sistema, si, si lo ven ahí en vapor, eh, tiene como un apéndice que va hacia afuera, que va casi paralelo a la, al agua, que eso para lo único que sirve es para generar una sustentación, para darle paradrizante al barco. ¿sí? Y el barco mejoró muchísimo cuando le pusieron los lo de, es un sistema que creo, si no me equivoco, lo diseñaron en Italia, y hay un astillero que se llama eh, Infinite Yachts, empezó haciendo un 50 pies y ahora hace un par de barcos que todos vienen con este sistema de, de estabilidad dinámica digamos este pero bueno son barcos que a ver se vio perfectamente se vio en algunas largadas en una largada con una protesta entre el white y el comanche que siniendo el white a pesar de largar muy atrás navega muchísimo más rápido que el comanche y cuando derivan con viento navega más rápido el comanche o sea son barcos muy distintos y pensados para condiciones distintas de navegación que hoy día, muchos de estos desarrollos nuevos de cascos que, que, digamos, como que lo que les decía recién de que los cascos se están diseñando con el barco navegando, no con el barco parado en la marina, eh, eh. han permitido llevar extrapolar esos, esos diseños a los barcos de crucero. Sobre todo desde hace año y medio, dos, para acá. ¿no? El, el barco clásico, hablemos de un barco no, no vamos a hablar del barco crucero veloz como estamos acostumbrados nosotros, que es un híbrido, ¿no? Pero el barco de crucero, como se entiende A nivel mundial eh, era, era como que se hacía, el, se hacía Un barco alrededor del interior Hoy día Estos desarrollos de cascos nuevos Te permiten tener barcos que tienen Mucho mejor rendimiento Con una muy buena comodidad interior
1: ¿Sí? Con la famosa habitabilidad Que tanto se busca, ¿no? Y, sí,
6: sí, sí Y bueno, acá sí. tenemos otro, otro de los de los Barcos anchos y con poca relación de aspecto, digamos así, el Apibia, los Imoca 60, los Mini Transat, los, los Class 40, son todos barcos que están pensados, no para ceñir, sino para que su gran diferencia sean los vientos francos. ¿no? Este, y obviamente cuando tengan que ceñir, ceñirán todos igual, navegarán todos medianamente mal o medianamente bien, pero todos parecidos, y la gran diferencia la hacen cuando derivan. Este, es más, se ve mucho... En, en diferentes generaciones de IMOCAS o en diferentes generaciones de, de Clase 40, por ejemplo, eh, la, la gran diferencia de velocidad que hay, cuando van encendidas, no, todavía los, los un poquitito más viejos van, pero ni bien abren un poco de escotas, se quedan para atrás. Ahí tenemos el sí, el que es muy bueno
1: muy interesante muchachos, la verdad que hemos paseado ya por, por todo lo, lo que significa un, un velero moderno, un velero antiguo, Este, no sé con qué se van a venir el viernes que viene, eh, tal vez sea una sorpresa, a lo mejor es mobiliario de los barcos, que todavía no hemos dado. Pues, y eh, que, que interesa mucho, qué sé yo, podemos entrevistar a un tercero. <risa> pues Dani, no Pero vamos es que a llegar que nunca que... a eso
2: esto que estamos viendo esto que estamos viendo es un mini transat y digamos ver esas proas redondas, esa zapatilla que uno ve, pero tiene una eficacia extraordinaria para lo que están siendo concebidos vientos francos no, no, hay, no hay no hay freno con la ola la, la proa es pasa por arriba lo que... tiene dos cosas esa
6: proa esa proa tiene dos Tres cosas. La primera es que es horrible, ¿no? La es horrible, o sea, vos ves ese barco y es espantoso. Pero después tiene dos cosas que... pedimos
4: Acá abajo está saliendo un texto que dice pedimos disculpas al diseñador que se mató para que esta proa sea de esta forma. No, no, pero
6: esperá, porque es un, barco de, es un barco de regata, no tiene por qué ser lindo. Pero después tiene dos cosas en, en cuanto al, al rendimiento del barco, dos, dos funciones básicas en cuanto al rendimiento del barco que, que lo hacen superior al PROA convencional, llamémoslo, entre comillas, convencional, eh, este, respecto de él. Que, que son dos cosas. Una, por la forma de la PROA tiene otra forma de carena que permite tener más estabilidad. ¿no? Entonces, el barco, y eso es cierto, en este caso vemos un barco con quilla basculante, pero los que tienen quilla fija, el barco puede llevar más vela con más viento. Entonces, cuando el barco de PROA tradicional pierde un poco de estabilidad por la forma porque pierde volumen en la proa, sí, o se hunde más la proa y no puede navegar porque empieza a hundir la proa, que esa es la otra función de la proa, esta tipo scow. Eh, el barco puede los mini, en el caso de los mini transat pueden llevar más vela, entonces el barco va más potente y va más rápido. Y lo otro es que al tener mucho volumen de pro en proa, cuando el barco va con olas cortas, como vimos en la largada, de creo que fue de Portugal, de la Ocean Race, donde los IMOCA iban pasando por abajo las pruebas del la agua y se quedaban clavados en el agua, esta proa al tener mucho volumen, permite de que el barco flote, en lugar de pasar la ola, la flota y la pasa por arriba. Entonces, tiene una navegación que es mucho más estable en cuanto a velocidad. El barco que tiene la proa fina se traga la hora de adelante, se llena de agua, se frena, después flota y sale. Este barco va con un promedio de velocidad mucho más estable en el tiempo. Y esa es una de las grandes ventajas, aparte del tema de que no se mojan tanto. Digamos, ¿no?
1: Levanta la mano el niño Luis, adelante Luisito.
4: Eh, Fabián, nada, eh, como consulta de, de ignorante absoluto, eh, en, este, en este diseño, digamos, que tenés mucho apoyo en la proa cuando vas con rich o con viento portante fresco, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo juega el tema del, de las palas del timón? Porque me imagino que el apoyo... Debe cambiar con respecto a lo que... Como decías vos recién, ¿no? O sea, si tengo uno con una prueba mucho más fina... Eh, ese, ese barco se clava, se frena... Baja la, su velocidad... El, el apéndice del timón...
2: Eh,
4: ejerce, digamos, no sé... Un, un, un efecto... Y en este caso, digamos, que el barco está con una velocidad mucho más alta... Y está... No sé, me imagino como más inestable... Al tener tanta superficie de, de apoyo... Eh, debe jugar... Otra, otra, otra cosa totalmente diferente.
3: No, no,
6: no, en eso no, no. no. Y eso, de la, la superficie de apoyo, la superficie de planeo, la superficie del casco, en realidad, eh, es lo que lo mantiene al barco en tierra, digamos, ¿no? en, a, en agua. Eh, por eso también esas copas anchas, ¿no? esos barcos planeadores necesitan sustentación. Es como un flap, pero al revés. O sea, vos necesitas un, una cierta sustentación para levantar el barco tener una disminución virtual de despla del desplazamiento y que el barco navegue más rápido, ¿no? Uh -huh. Este, Pero no, 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 no cambien tanto. Lo que sí sufren mucho estos barcos es la los vientos de cenida y con poco viento. ¿Por qué? Porque son más cortos. Son muy, tienen mucho menos eslora de flotación. Entonces, el barco al ser más corto, la resistencia por formación de olas es mayor, ¿no? Uh -huh. La resistencia por formación de olas está muy manejada por las relaciones Lora-Manga. Entonces, a, men, a menor relaciones Lora-Manga, esa, esa resistencia por formación de olas eh, aumenta. Entonces son barcos que en cenida y con vientos flojos sufren, no seguramente. Y obviamente con vientos flojos por una cuestión de, de superficie mojada. ¿no? Al, al ser tan planos y tener tanta superficie a un mismo volumen, eh, los barcos tienen, tienen más superficie mojada, lo cual hace que... El, la resistencia friccional
1: fíjense, fíjense lo que hemos navegado en estos 15 minutos, este, bien por encima del agua, nada de hundir proa, nada por el estilo. Eh, lo veo a Gabriel un poco aburrido, pero ya le vamos a levantar el ánimo. Y le quería preguntar a Luis Potzer cómo están las cosas en los clubes dejando de lado la bajante. Los clubes eh, en corrientes últimamente han crecido bastante, han tenido este, una afluencia de, de gente nueva bastante importante, ¿no es cierto?
3: Sí, 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 así es, este, querido Daniel. Sí. El, lo, la fortaleza que tienen el, los dos clubes de vela de, de corriente, que es el Yo Club Corrientes y el Club de Regatas Corrientes, que tienen un gran desarrollo, apuestan mucho a al la, la Optimi y a la vela ligera, y eso... Yo, por ejemplo, me subí a un velero ya siendo bastante grande, digamos, y jamás me puedo comparar con los chicos que egresan de Optimi y siguen ese camino. Y hay competencias de Optimi, lo hubo este fin de semana pasado, que vamos a ver, y es extraordinario. Desde ese punto de vista, eso es una muy buena noticia. Después... Eh, no hay tanto capacidad ahora con la bajante de incorporar barcos o sea, se, han, claro. se están haciendo nuevas marinas este, pero claro. por ejemplo no sé quién me preguntaba por Negro Flele que se compró un crucero en Rosario y está con serio problema para traerlo porque primero no le dejaban zarpar de Rosario por la pandemia después no tenía agua y después tampoco tiene dónde dejarlo cuando llega y que son todas cosas que se van agregando que este, por supuesto dificultan bastante pero los clubes sí están siempre creciendo fíjense que el Jot ya compró la pluma y ahora no está operativa y compró una draga con mucho esfuerzo porque a los clubes les cuesta mucho juntar este, porque tiene empleados y con las cuotas societarias con, con el valor de la amarra con lo que le quedan algunas de las regatas etcétera, este, el club sigue creciendo lo mismo pasa también en el club de regata, veo, ellos no tienen tanto problema de calado, pero sí tienen problema cuando supla el norte, porque no tienen ninguna protección al norte, o cuando el río está alto ahí, es una crisis eh, tremenda, sí. digamos, ¿no? Porque no tienen la protección natural, es un club que le ganó directamente al río y entonces este, tiene esta otra dificultad. Pero ahora ellos eh, en el regata hay... No hay ni un barco varado, digamos, ¿no? Están todos los barcos flotando perfectamente, o sea que aún tiene su equilibrio. Pero este eh, se siguen hablando de regata. Este fin de semana que viene tenemos una Barlosota y en agosto tenemos la Agoya, o sea, se continúa con la actividad, a veces como regata y a veces como simulacro de entrenamiento. Este, con este tema de la prefectura, pero también la prefectura nos apoya bastante y vamos, vamos de, de estar prohibida la navegación en el pico de la pandemia que pasó casi en todo el país, eh, Corrientes fue una de, de las ciudades que en, en primero se abrió la posibilidad de navegar, empezamos a navegar nosotros cuando yo veía que todavía no podían navegar en el río La Plata, así que no vale. se cortó nunca la navegación acá, Así que este, desde ese punto de vista lo veo con, con buenos ojos. Los clubes que apuestan a los jóvenes y al desarrollo de la vela ligera son los clubes que tienen este futuro y van a tener mayor voy
1: desarrollo. A, voy a grabar esto y se lo voy a mandar por WhatsApp a un diseñador, un ingeniero, aplaude el lobo! un ingeniero naval que se apure con el desarrollo de un barco que estamos necesitando pronto para corrientes también. Es un barco, vas a saber que, que además de que va a poder navegar en cualquier lado, va a, re, va a poder recibir a toda la gente de Optimis y a toda la gente que quiera... No sé Muy para bueno. quién, o, eh, Lucho, vos sabés para quién va, ¿no? El palo.
4: Sabés ahí? que no, yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo como, a, no sé, mi... mi mi nariz me permite tener algún olfato que dice para dónde puede ser ese... Acá te dije
1: hoy, ¿en qué estamos? Bueno, Fabián <risa> dice que estamos, ya, ya te vas a enterar Luis, hay un proyecto muy interesante que bueno. va a concretar muy pronto, lástima, la pandemia nos atrasó, pero, pero va a estar ahí prontito. Eh, eh, Sabés que Lobo, yo tengo ganas de hablar con vos un ratito, pero eh, querés que le preguntemos a Gabriel, eh, yo sé que no le gusta hablar de estas cosas, pero... ¿Cómo, ¿Cómo viene el tema eh, coronavirus? ¿Cómo viene, el, en serio, desde tu óptica, que vos estás muy metido y tenés eh, buena, buena información? ¿Cómo viene esta cepa? ¿Viene alguna otra cepa más? ¿Vos creés que ya estamos, eh, digamos, revirtiendo la situación o falta mucho?
0: Otras siete horas. <ríe> no. Sí, dale,
4: Gabriel, dale, abrimos el canal y le damos derecho.
0: Aclaro, antes que nada, que no soy virólogo y no quiero pasar por virólogo, que soy un microbiólogo básico, digamos. Eh, muy básico, ¿no? Famoso, famoso
3: internacionalmente.
0: <risa> Pero bueno, lo concreto, eh, los, estos coronavirus eh, aparecen variantes, aparecen mutaciones, mucho menos frecuentemente que con otros RNA virus. Esto, sí, si esto fuera aftosa o, un, eh, o algunos otros virus, la cantidad de variaciones que estarían apareciendo serían mucho peores. Eh, para, entonces, perdóname,
1: eh, perdóname, vos dijiste, lo comparaste con aftosa. ¿Qué otros virus similares
0: hay, por ejemplo? No, no, pensemos, pense, bueno, pensemos en virus que afectan a humanos, para no irnos a parar aftosa, Pensemos en gripe como un ejemplo cercano. Es decir, Ajá. gripe es, digamos, igual que, que, que los coronavirus, aparecen cepas que no, contra las que no hay, no hay resistencia naturalmente en la población humana por recombinación a partir de virus que se parecen pero no tanto en diferentes especies animales. Donde esas diferentes especies animales se encuentran existe la chance que aparezcan re, nuevos recombinantes para una población humana virgen de selección natural sí qué es lo que pasó con este virus eh, qué es lo que pasa cuando aparecen las nuevas cepas muy pandémicas de, de, de influenza entonces eh, pero pero gripe varía naturalmente mucho más rápido claro y eh, ya ya sabemos mm. y ya sabemos que hay que vacunar, y fue toda una pelea grande para conseguir diferenciar eh, cuáles los esquemas para el hemisferio sur, podían parecerse, pero no, no necesariamente iban a ser idénticos a los esquemas del, del hemisferio norte, digamos con participación de muchos virólogos de, del hemisferio sur, incluyendo muchos argentinos. Entonces, eh, por otro lado... La vacunación avanza, no sé si me gustaría la velocidad con que avanza, eh, pero además lo que avanza es la cantidad de infectados. ¿Qué? Y vamos a conseguir un cierto grado de inmunidad. Claro. Lo que digo es muy poco, ¿cómo puedo decir? Muy poco, no me causa ningún placer decirlo, pero ah. con la cantidad los infectados quedan con un estado de relativa inmunidad. Eh, importante. Tenemos
1: inmunidad de rebaño que se iba a lograr con muchos infectados si no aparecía la vacuna?
0: Entonces, eh, de alguna manera, entre la vacuna y la cantidad de infectados, la población va a llegar a un, a un estado estacionario en el cual eh, el número de, de pacientes que van a ir apareciendo, la cantidad de contagios, naturalmente, debería ir decreciendo, salvo que aparezcan como parecen están apareciendo variantes que tengan, por un lado, mayor margen de contagio, mayor velocidad de contagio, o variantes que produzcan mayor cantidad de muertes. Por ahora tenemos vari variantes que dan mayor frecuencia de contagio, más eficientes en transmitirse. Entonces, eh, pero bueno eso nomás digamos, lo menos, una vista
1: pero,
2: de Gaby, Gaby, una cosa que te pregunto por ejemplo, yo hoy leía recién en los portales de noticias lo que está pasando en, en Inglaterra están a cuatro días de liberar todo y empiezan a mandar avisos a las aplicaciones de a los ciudadanos para que se queden en la casa porque hay un, un montón de, de nuevos infectados en California hay un montonazo de nuevos infectados en España hay un montón de nuevos infectados si bien hay menos muertes aparentemente, hay un montonazo de nuevos infectados es como que parecía que una situación que estaba medianamente controlada, de repente se vuelve a escapar yo, en percepción le he la culpa a la Eurocopa a Wimbledon, al Gran Premio de Fórmula 1 todas esas cosas esos acontecimientos increíbles que vi por la televisión y a nadie con barbijo, no tengo la menor idea si estaban cuidándose o no pero yo estoy leyendo hoy que hay un montón de gente y hay 600.000 convocaciones por medio de aplicaciones para que la gente se quede en las casas. O sea, ¿qué pasa? ¿Vuelve a haber un rebrote? ¿Tenemos que acostumbrarnos a, a eso?
0: Cali, es, esto es, eh, es un equilibrio entre la cantidad de gente que se cruza y la velocidad de contagio de la cepa que están, anda circulando. Y la duración de la inmunidad. Estamos aprendiendo... Como mundo estamos aprendiendo cuánto dura la inmunidad. Ahora mucha gente se hace los dosajes de anticuerpos, pero todavía no tenemos muy claro cuál es el título de anticuerpos que va a terminar siendo protector. Claro. En Diferentes poblaciones. Entonces, a mayor cantidad de anticuerpos, fantástico. Quiero lo máximo que pueda. Pero... Debe ser así,
2: porque por ejemplo hoy Israel está vacunando nuevamente con la tercera dosis, por ejemplo.
0: Y sí, probablemente una... vayamos a un esquema así, y posiblemente vayamos a un esquema en el cual las vacunas se diseñen de otra manera. Digamos, la gran apuesta perdón, la gran apuesta fue hacia algunas muy poca proteína como como agente inmunizante, quizás haya que dar un poquitito de marcha atrás, y explorar otras posibilidades que no fueron tomadas ningún momento. bueno eh, perdón, evidentemente,
1: perdón. Claro, evidentemente como decía Luis Poser eh, corriente se navegó casi todo el tiempo en la navegación por lo menos quedó de, eh, demostrado que no, eh, no contagia no aire libre circulación permanente este, deberíamos nunca más este, Llegar a prohibir la navegación, por favor, ¿no? Menos gente en la ciudad, eh, más gente en el medio del
0: río. Pero no. además, Dani, pero además Corrientes yo salir a caminar y a correr mucho antes que en un montón de otros lugares de la Argentina. Es decir, no es, no es solamente la navegación, un poquitito de sentido común.
1: Claro, claro. Eh... Lobito, desmuteate y contame algo. ¿Cómo está tu club? ¿Cómo están los preparativos para los 100 años? ¿Qué está pasando? Bueno, no,
5: mira, todavía falta de eso, para eso y como hay muy poquito tiempo te lo voy a robar para eh, proponerles a todos los que les gusta salir a, a dominear sábados, domingos, este, tirar unos bordes que agenden que el sábado que viene, el sábado 31, no este, sino el, el otro... Fin el
1: próximo. De semana, el
0: próximo.
5: Este, a las 13 horas parta la fragata Libertad. Buena oportunidad Ajá. para tirarse un borde a Dársena y si los tiempos están bien, el solcito y... La, este, es siempre muy lindo despedir a nuestra querida fragata. Es una propuesta para tener una excusa para ir a Dársena.
1: Y el fantasma...
5: Y el fantasma. Mañana, mañana volvemos. Mañana volvemos este, los pibes a subirnos al fantasma y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Este... Qué bueno
1: eso. Eh, ya, ya hay ya hay algunas voces que se alzan en contra de Gabriel Schroeder por la <ríe> por la, la medición que ni, que en la A, me, que en la B
5: mira ni me he preocupado de cuánto medimos y dónde nos han puesto, este lo único que la alegría y devolver. A hacer la prueba, porque es el, es el cargo que me, este, eh, que me he propuesto, te y, <risa> y, tenerlo, y, y tenerlo a Héctor en el timón, Eso, lo, los extremos del barco ya están este, fijos, así que vamos a, estamos muy contentos, para mí te voy a decir, esto es un volver a vivir, este, bueno, espectacular. Después en, lo, en, lo, en, lo, en los números veremos, eso va a ser totalmente secundario.
1: Corren, eh, contanos el horario de la largada.
5: Mañana, a 11 de la mañana, hay una regata que es del Club Beleo Barlovento, si entiendo. Y el domingo corremos otra regata de, de la SIC. No sé, así. así que este, vamos a hacer este, frente y dorso, media Chao sí, sí. y domingo <risa> de corrido.
1: De... Eh, bueno señores este, yo quiero saludar y, y tener el tiempo suficiente aparte de, de ver el servicio meteorológico para estos días para, para saludar a toda la gente a todos los correntinos a todos los navegantes correntinos que, que a veces nos hemos cruzado por esas aguas bueno, desearles que pronto suba el río y puedan navegar de la mejor manera mandarles un gran, gran abrazo y pronto seguramente nos veremos por ahí Luisito
3: muchas gracias, así será
1: lo esperaré bien.
3: acá con, por supuesto con todo el cariño
1: vamos a ver si, si, si llegamos con el buen chico esta vez con
0: mejor navegación
1: no <risa> tiene que subir un poquito el río
0: me tiene que subir el río quiero llegar a función no solo corriente
1: qué bien bueno. Sí, bueno, Lobito,
2: muchas gracias. Le agradecemos a Lucas Benítez su pronóstico eh, Claro que es sí. bastante más falible e infalible que el mío, así que bueno por lo menos acá lo tenemos y estamos viendo que bueno, no va a ser un sábado tan apacible, tan apacible no va a ser, pero bueno, tampoco es
1: terrible. Bueno, el que no pudo correr la semana pasada fue Fabián por el temporal que hubo, ¿no es cierto? Se no podía, recuerdo. el barco estaba en tierra. Estaba directamente se movió. No se movió, gracias.
6: quedó ahí. Pero mañana
1: estamos, mañana estamos. Bueno, nos mandó un saludo Fernando Fuster, ¿eh? así que muchas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo desde acá y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, bueno, un saludo como siempre. Cali, gracias, nos vemos mañana en el club, igual que con vos, Luisito. Dale. Y Gabriel, un, un gran abrazo, Gabriel. Nos quedamos después de esto, ¿eh? un ratito para charlar.
0: en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyanelli.chartesnáuticos.com